0: Ich habe neulich in einem Buch gelesen, das heißt The Heart of Change. Da geht es so im Allgemeinen um Change Management, beschäftige ich mich gerade ein bisschen mit. Und äh, da habe ich einen Satz gelesen, der mir hängen geblieben ist. Und in diesem Satz geht es um Folgendes. Menschen verändern das, was sie tun, weniger, weil ihnen eine, eine Analyse vorliegt, sondern sie verändern ihr Denken, weil ihnen eine Wahrheit gezeigt wird, die ihre Gefühle betrifft. Menschen verändern ihr Handeln weniger darin, dadurch, dass ihnen auf dem Papier eine vollwertige Analyse gezeigt wird, sondern vielmehr dann, wenn sie selber mit ihren Emotionen involviert sind. Ich möchte diesen Gedanken einmal mit hineinnehmen und in unser alltägliches Leben, eigentlich geht es ja bei Change Management um die, äh, sag ich mal, großen Entwicklungsprozesse in Firmen oder Organisationen, aber ich kenne diesen Gedanken auch aus meinem eigenen Alltag. Thema nachhaltiger Lebensstil, also die Analysen des Weltuntergangs durch unseren CO2-Konsum, der immer weiter in die Höhe getrieben wird, die liegen uns vor. Die Ergebnisse, dass Wälder abbrennen und irgendwo Hitzeperioden nicht aufhören und noch schlimmer werden, irgendwelche Katastrophen eintreffen, die liegen auch vor auf dem Papier. Aber irgendwie ist das alles so weit weg. Als ich noch klein war, da wurde mir immer gesagt: Lars, der kleine Eisbär, der kriegt irgendwann, äh, der hat irgendwann gar keinen Platz mehr auf der Eisscholle, weil das alles wegschmilzt. Aber das war viel zu weit weg. Es hatte mit meinem eigenen privaten Leben noch überhaupt nichts zu tun. Ich war emotional überhaupt nicht in das Thema involviert. Also das Nachvollziehen, wie die Analysen da zeigen hat noch überhaupt nichts verändert in meinem Herzen, wie ich jetzt mit der Welt, in meinem Leben, in meinem Alltag umgehe. Thema Gesundheit, Ernährung, Fitness. Ja, alle möglichen Coaches, die auf YouTube da ihre Videos hochladen, die erzählen mir ja äh, analytisch aufgeklärt, wie, wie äh, sich das auf meine Gesundheit auswirkt, wenn ich mich gut und gesund ernähre, wenn ich mal mehr äh, Früchte esse und viel Gemüse. Ja, Wissen tue ich das auf dem Papier. Und trotzdem schmeckt die Pizza so gut. Thema Stress. Auf dem Papier weiß ich, Stress kann ganz schön ähm, krasse Auswirkungen auf meinen Alltag haben, wenn ich keine Methode entwickle, wie ich gut mit Stress umgehen kann. Und auf dem Papier steht, man muss mehr Achtsamkeitsübungen machen und so weiter. Aber emotional ist das so weit weg von mir. Es wird erst dann emotional und betrifft mich ganz und involviert mich voll, vollkommen, wenn ich auf einmal im Burnout gerate. Unterhalte dich mal mit Leuten, die das erlebt haben, was auf einmal in diesen Menschen, in ihren Herzen vorgeht. Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, auf dem Papier, auch in der Bibel, wird uns das aufgemalt und aufgezeigt, wie, wie viel Kraft da drin steckt, was du gerade gesagt hast, wie viel Kraft da drin steckt, wenn wir in, aus Gnade und Vergebung miteinander leben. Wie viel Kraft Vergebung hat. Ich weiß das und trotzdem ist es manchmal so weit weg von mir. Es ist doch viel einfacher, dem Thema aus dem Weg zu gehen. Ja, dieses Zitat zeigt uns ja, dass platte Analysen von etwas noch längst nicht dazu führen, dass wir Veränderungsprozesse anfangen. Weil wir so oft gar nicht selbst emotional mit unserem Herzen involviert sind. Wenn wir sehen, dass so viel Schokolade uns Bauchschmerzen bereitet, sportliche Übungen uns aber fit halten würden, ähm, dann ist das einfach immer noch immer noch sozusagen das Thema, eigentlich fühle ich das nicht so, ich will die Schokolade essen, das schmeckt so gut. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch solche Bereiche, wo du schon lange irgendwie dich mit beschäftigst in deinen Gedanken und sagst, eigentlich hätte ich da so gerne irgendwie eine Veränderung in meinem Leben. Eigentlich würde ich da schon, schon lange irgendwie gerne einen Anfang haben, Vielleicht sagst du, ich wollte schon immer mal aufhören zu rauchen oder irgendwas anderes. Aber vielleicht hilft dir dieser Gedanke, dich mit deinen Emotionen zu beschäftigen, wenn du Veränderungen anstrebst. Weil Emotionen eben doch einen nicht unerheblichen Einfluss darauf haben, wie wir uns verhalten. Ich will mal mit uns in einen Text einsteigen, den ich gefunden habe im Prophetenbuch Sacharja, Kapitel 4. Da geht es um den Zerubabel, das ist so ein Name, der hört sich eher an wie so eine Kaugummimarke marke oder so ein Kaugummi-Geschmack. Zerubabel. Aber dieser Zerubabel, der war einer der führenden Leute im Volk Israel und hat angefangen, nach dem babylonischen Exil den Tempelberg wieder aufzubauen und Gott dort einen Tempel hinzustellen. Aber noch ganz am Anfang, da heißt es in dem Buch Sacharja. und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Serubabe. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaot. Und dann wird eine Frage gestellt: Wer bist du, du großer Berg? Vor Serubabel wirst du zu Ebene. Und er wird hervorholen, den Grundstein unter Jubel rufen, sodass die Leute zu ihm rufen, Glück, Glück. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn. Die Hände Serubabels haben dieses Haus gegründet und seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebao zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Die werden doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. Und da ist mir aufgefallen, das ist eigentlich schon interessant, dass Gott die Menschen bei den Emotionen packt. Er legt gar keine Bauplananalyse vor und sagt, also wenn ihr das macht und das jenes einhaltet und hier die Statik und da, äh, und dann müsst ihr hier Fachleute für haben und da Fachleute für haben und dann wird das alles super. Sondern er packt die Menschen bei die, ihren Emotionen. Da greift Gott irgendwie an. Da dockt er an das Herz der Menschen. Denn er malt ihnen dieses Bild vor Augen, wie Zerubabel, der den Analyseplan vorliegen hat, wie das jetzt zu bauen ist, wie aber er diesen ersten Stein in der Hand hält und die Menschen vor Freude jubeln, jetzt geht's los. Cool. Gott malt ihnen diese Emotionen vor Augen, was für eine Freude sie haben, dass jetzt etwas Neues beginnt. Und er malt ihnen auch das vom Ende her vor Augen, was für ein Jubel und was für eine Freude es sein wird, wenn einmal alles geschafft ist. Keine großen Analysen, sondern das Vorstellen dieser großartigen Freude, die doch irgendwie ins Herz rutscht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch, äh, auch bei dir in Tansania sicherlich total schwierig ist, immer so unterwegs zu sein, immer alle Analysen zu kennen und wie viele Menschen doch eigentlich Hilfe brauchen und so weiter. Da wird man ja von Sorgen ergraben, begraben. Aber was das für eine Freude ist, wenn man wenn man doch irgendwie so eine Vorstellung davon hat, dass jede kleine einzelne Handgriff in deiner Arbeit, gemeinsam mit dem Team, doch auch dazu führen kann, dass Menschen irgendwie Freude entwickeln können in ihrem Leben. Pack in deinen Veränderungsprozessen, pack in deinen Wünschen, was du dir, was du in deinem Leben erneuern willst, pack deine Emotionen aus. Schütte dein Herz vor Gott aus. Mit all deinen Gefühlen. Ja, und auf diesem Weg begegnen uns Hindernisse. In dem Text heißt es ja nur so ganz klein, ja, da ist ein Berg vor uns, ein Berg voll Arbeit. Und da gibt es ja auch Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Das ist bei Veränderungsprozessen immer so. Ich habe mal einige Hindernisse ausgepackt, die mir so eingefallen sind. Da ist zum Beispiel das große Bosshindernis. Eine Menschen in der Firma, die werden das kennen, der große Boss, der vor seinem Schreibtisch im Büro sitzt, der sagt dann immer, was die anderen Leute da alle an ihren Maschinen und so weiter machen müssen, hat aber überhaupt keine Ahnung davon, was die eigentlich wirklich brauchen. Es ist interessant, dass in dem Buch, wo es um dieses Change-Management geht, die sagen knallhart, der Boss, der muss sofort seinen Schreibtisch verlassen, der muss dahin, wo die Leute an den Maschinen sitzen. Ich glaube, das ist aber auch irgendwie in Gemeinde so. Also wenn ich als Pastor immer nur im Büro sitze hinter meinem Schreibtisch und, und mir tolle Gedanken mache über Predigt, hilft das euch überhaupt gar nicht. Und ich möchte viel lieber ganz nah bei euch sein. Ich möchte viel lieber draußen sein, wenn die Kinder beim St. Martins Umzug hier vorbeigehen und mit, möchte ihnen dienen, möchte nah bei den Leuten sein, und mit ihnen ins Gespräch kommen. Da gibt es das Systemhindernis. Also ich vermeide, etwas zu tun, weil es könnte ja sein, ich mache Fehler. Ich haue mir mit dem Hammer beim Nagel in die Wand einschlagen auf den Daumen. Ich kenne das auch in Gemeinde, dass man manchmal gar nicht erst anfängt, etwas zu verändern oder etwas zu tun, weil man die Sorge hat, man könnte ja daran scheitern oder man könnte einen Fehler machen. Man könnte anderen auf die Füße treten. Und dann kann es passieren, dass man das Liebetun erstickt in dem Abwarten. Es kann auch Hindernisse im Denken geben. Ach, das schaffen wir doch sowieso nicht. Ja, wenn du die ganze Zeit wartest, bis wir es sowieso nicht schaffen, dann schaffen wir es auch sowieso nicht. Es könnte sein, dass du den Gedanken hast, ja, aber wenn jetzt nicht das und das in unserer Gemeinde passiert oder das und das in meinem Leben passiert, wenn sich da nicht die Situation verändert oder hier nicht ein Mensch mir hilft oder so, ja, dann wird sich ja eh nichts verändern. Man nennt das ja auch häufig so self-fulfilling prophecy, ja? Also diese Art und Weise zu denken, dass sich das sowieso einstellt, was man sowieso schon die ganze Zeit denkt. Anstatt aber dem sozusagen einfach freien Lauf zu lassen, muss man vielleicht da auch anfangen, dieses Hindernis zu überwinden und sagen, hey, ähm, vielleicht bin ich ja auch Teil dieser Veränderung. Vielleicht gibt es auch Hindernisse in der Informationskette. Vielleicht in der Gemeinde, Personen, die innerhalb der Gemeinde gar nicht genau wissen, dass genau sie gerade gebraucht und gewollt und gewünscht sind. Ich glaube, wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, kommt es eben gar nicht darauf an, dass wir diesen Riesenberg, der vor uns steht, mit einem Hieb irgendwie aus unserem Leben schaffen sondern dass wir kleine Schritte gehen. Ja, die Lotti, die kam ja vorhin überhaupt gar nicht da oben dran, weil sie viel zu klein war, aber sie hat eines gemacht. Sie hat die ü von ganz unten geklaut. Da, wo sie drangekommen ist. Und vielleicht ist das im Leben auch so, dass du manchmal einfach die kleinen Dinge äh, sehen musst, die du verändern kannst, wenn du anfangen möchtest, dich gesund zu ernähren oder andere Themen in deinem Leben umsetzen möchtest, dann fang noch mit kleinen Schritten an. Es gibt da so ein, äh, so ein schönes Bild von einem Menschen, der bei einem König ein, ein, eine Schuld noch übrig hat und der König will äh, diese Schuld begleichen und sagt, ja, was willst du denn von mir, was könnte ich dir denn Gutes tun, du hast so großartige Arbeit geleistet. Und er sagt, leg mir doch bitte ein Reiskorn auf das erste Schachfeld, äh, Schachfeld beim Schach und dann auf das nächste zwei Reiskörner und auf das nächste vier Reiskörner und dann immer weiter so verdoppeln. Dem König war gar nicht bewusst, wie viele Millionen, Milliarden Reissäcke er diesen Kerl dann hätte schulden müssen, bis er bei dem 64. Feld angekommen ist. Aber was sagen wir, wenn wir, wenn wir Veränderungsprozesse so beginnen, mit dem einen Reiskorn. Dann werden wir genau daran wachsen, werden vielleicht beim nächsten Schritt zwei Reiskörner schaffen und vier, acht. Ihr glaubt gar nicht, was für was die Veränderungsprozesse in eurem Herzen für eine Auswirkung darauf haben können bei anderen. Wenn wir anfangen kleine <lacht> Schritte zu gehen und ein bisschen Liebe miteinander zu teilen, kann das unfassbar viel Impact haben auf ein ganzes Land. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir aber darin auch Gott suchen. Am Anfang stellt Gott dieses Projekt vor und sagt, es soll nicht durch Kraft und Militär und diese ganzen großen Sachen geschehen, sondern es soll durch meinen Geist geschehen. Das heißt, Gott möchte uns in unseren kleinen und großen Schritten begleiten. Ich möchte Teil davon sein, möchte eingeladen sein, möchte mit uns gehen. Und ich glaube, darin liegt eine unglaubliche Kraft. Wenn wir mit unserem Herzen bei Gott sind, was wünsche ich euch für eure kleinen und großen Schritte im Leben. Amen.